0: Olá pessoal, bem-vindo ao DaenCast, o podcast do Diretor Acadêmico de Engenharia Mecânica da UFBA. Meu nome é Maurício Candarella e hoje no nosso episódio, comigo, Mariana Andrade.
1: Olá pessoal, tudo bem? Quem... E já pode seguir a gente nas redes sociais, arroba Mecânica Federal. Temos o YouTube também, em UFBA e no LinkedIn, segue a gente no LinkedIn também.
0: Marcelo Quinzo. E salve, salve minha galera. Tudo certo? Zezito Soares. Oi gente, tudo
2: bom? Beijo especial para a
0: galera de Civil. E Mavia Almeida.
3: E aí galera, tudo certo? No episódio de hoje a gente trouxe o assunto de educação financeira. Então se você aí tá envolvido com agiota, tem alguém te perseguindo, tá com o nome sujo no Serasa, fica ligado que esse episódio é pra você.
0: Liga por cigano.
3: <risos> e trouxemos uma convidada mais que especial, certo? Minha mãe, Cristiane Carmo, que também é funcionária de instituição financeira e que vai guiar a gente hoje no episódio. Boa noite, prazer estar aqui,
0: gente. Seja bem-vinda.
3: Seja muito bem-vinda.
0: Bem-vinda. Pra esclarecer as nossas, du-
1: nas nossas dúvidas de como é que a gente pode conseguir a Hilux depois de terminar a faculdade. É isso aí. O sonho da Hilux no final da faculdade, gente.
2: Só se for pra virar Uber, né? <risos> Ou vai fazer carreta. É, uma boa. Também. Boa. Daqui pra lá, a Uber já criou uma, um aplicativo pra carreta. <risos> E vem aqui, como é que a gente chama Cristiane,
0: Cris, minha tia? Como é que a gente ah, começa tia,
3: aí? do jeito que vocês quiserem.
0: Pronto. Tia Cris, seguinte, esse mundo do planejamento financeiro é muito hostil. Muitas coisas que a gente não faz ideia. Nunca teve ninguém pra nos guiar, nos pegar na mão. Então, nada melhor do que Tia Cris hoje pra nos ensinar realmente o um caminho em direção a Hilux de geral, né?
3: Que responsabilidade, viu? <risos>
0: Pessoal, antes de começar esse episódio, nós queríamos convidá-los a participar do nosso próximo evento, a Semana de Engenharia Mecânica, a CEMEC, ocorrerá do dias 16 a 20 de novembro. Nesse evento ocorrerão palestras com grandes nomes da engenharia, minicursos e premiações. Então fiquem atentos, o Semec desse ano vai seguir um modelo gamificado com muita novidade. Esperamos vocês lá. Agora, fique com o nosso próximo episódio. Valeu!
1: A gente pode começar com o básico, né? É, na abertura de conta explicar quais as diferenças básicas de conta corrente conta conta poupança conta salário
3: ai ah, é, vou começar pela conta salário vocês nem sabiam que tinha quando vocês começam a trabalhar o seu pagador ele é obrigado a abrir uma conta para depositar o seu dinheiro tá e essa conta é chamada conta salário essa conta ela só quem coloca dinheiro nela é o seu pagador não existe você pegar aquele número da conta e passar para Maurício, para 15, para quem quer que seja fazendo depósito, porque não vai conseguir. Ela só recebe recursos do pagador. O 13º, férias, tudo que ele for te prover é através da conta salário. Então, você só pode sacar, você não utiliza ela para outras movimentações, pagamentos, como geralmente a gente faz numa uma conta corrente. tá? Só que o, os bancos, eles têm que a gente chama de como se fosse uma conta... Como é que vai para vocês entenderem? Uma conta múltipla. Essa mesma conta você pode ter dentro da mesma conta a conta poupança, a conta salário e a conta corrente. E que você vai ativando cada, cada uma dessas de acordo com a sua necessidade. Uma pessoa que recebe salário, o pagador recebeu conta, recebeu informou o salário dele. Uma pessoa que o empregador depositou na conta salário o dinheiro. Ele pode pedir, solicitar que seja transferida para uma conta corrente, mas isso é opcional. E essa conta corrente, ela tem tarifação, né? que a gente chama de conta, é, tarifa de manutenção de conta. Só que o Banco Central determina que toda a conta corrente, ela tem direito a um pacote que nós chamamos de serviços básicos, né? que tem uma quantidade determinada de saque, e de, de movimentação que você não pague. O que? A questão da tarifa é uma opção de você pagar ou não. Se você tem uma movimentação na conta que excede os serviços básicos que o Banco Central de, determina que você possa ter e você começa a pagar essa, vamos dizer, você faz transferência, começa a pagar transferência avulsa, então talvez seja melhor você procurar uma tarifa de serviços que adeque aquela quantidade de, de produtos que você utiliza durante o mês. Ah, eu faço. Quatro transferências, então eu vou procurar um pacote de serviço que atenda a quatro transferências. Porque se você for pagar avulso, fica muito mais caro do que o mensal, tá? Mas tem a opção também de você só ativar a conta poupança. A conta poupança não tem tarifa. Porém... O que é que acontece? Ela é tarifada em algumas movimentações. Você não tem a tarifa mensal, mas tem muita gente que movimenta a conta poupança achando que não está tendo custo e no final termina tendo mais, porque você paga por saque, porque a conta poupança foi feita para poupar. Se é para movimentar, o ideal é que você tenha uma conta corrente e adeque o pacote de serviço aos seus serviços que você usa por mês.
0: Tia Cris, então, né? Eu já tive também uma uma dessas contas salário e ela era nesse estilo que você falou, né? Essa conta meio fundida, né? Tinha poupança e tinha corrente também. E aí, quando eu fazia transferência, né? Tipo, por por DOC, eu não pagava taxa nenhuma, né? Mas depois de um tempo, né? Depois que eu saí do estágio e acabou esse... Acho que que acabou expirando né? essa conta salário. É, eu, eu tô pagando, tipo, 10 contos né, de, de transferência. É isso mesmo? Ou como é que funciona essa questão?
3: Isso. O que é que acontece? Você não pagava porque a conta salário, você tem direito a fazer é, essa transferência inicial do seu salário para onde você quiser. Tá? Só que agora existe uma coisa que foi determinada pelo Banco Central, que antigamente você, se o seu pagador abria, ele tinha uma conta PJ né pela empresa em, um, em uma instituição X, mas você tinha sua conta na instituição Y, você só podia receber pela X. Hoje não mais. Existe o que a gente chama de livre opção bancária. Você pode chegar onde o seu pagador é, abriu sua conta salário, né? E você faz a livre apreensão bancária para onde você quiser. Não tem delay de recebimento. No mesmo dia que ele deposita no banco dele, no banco X, imediatamente essa transferência é feita para o seu banco Y, sem custo nenhum para você. Então hoje você pode ter seu salário em qualquer instituição que melhor lhe convenha, independente de onde você tem a conta salário. Você pode receber esse salário em qualquer outra instituição. E a tarifa é mais ou menos isso mesmo, viu, Kenzo? A depender de, se for pelo, pela internet é mais ou menos R$10,00, é, 10 se for presencial às vezes é R$15,00. Mas está vindo PIX aí, que algumas instituições, inclusive aqui eu trabalho, não vai cobrar em transferências nem pagamentos de quem
0: está pagando, que a gente chama de pagador. Nesse... Isso, é um, isso é um bom assunto né, levantado, porque a gente não está vendo. Essa, tem essa diferença né, entre PIX, DOC, TED. Né? O que é que, que, a diferença entre cada um? Né? O que que é cada um?
3: Antigamente, existia apenas o DOC. Você fazia, se eu quisesse hoje fazer uma transferência para Zezito, eu ia botar lá os dados dele. E essa compensação era feita à meia-noite e no dia posterior é que estaria na conta dele, ok? Essa era a questão do DOC, era só doc. Depois entrou a TED. A TED só que ela começou com os valores acima, não, não me recordo se era assim, acho que era 5 mil, mais ou menos isso. Então, é a TED. Você entra com até 30 minutos. A TED entra na conta de outra pessoa, porém, a TED não funciona sábado e domingo. Se você hoje fizer uma transferência para alguém depois do horário. É, na realidade é até cinco horas, mas o acolhimento é até quatro, até quatro horas você fizer, for para outra instituição que não a sua, que você tem conta também, ela só vai entrar na segunda-feira, certo? E qual é a diferença do Pix agora? O Pix, é, você percebe que é uma evolução, né? Pela própria questão do mercado, o mercado vai exigindo que essas coisas sejam mais dinâmicas. E com a questão da tecnologia, essas trocas de arquivos, por exemplo, o DOC precisava, às vezes, documento documento é físico para fazer essa transferência. Era como, era como se fosse um cheque. Então, tinha Bem toda uma. Com... Bem trabalhoso. Era uma, era uma compensação nacional. Então, por isso que ele demorava mais. A TED já veio com essa questão, melhor, da tecnologia. Só que qual era o grande problema agora? Esse delay do sábado e domingo e os horários de compensação da TED. O Pix veio para acabar com isso. Na realidade, o Pix já, já tem um serviço muito similar na Índia, nos Estados Unidos, que você faz ou o pagamento ou a transferência vai ser 24 horas, inclusive sábado e domingo. Então, podemos até dizer que o Pix... É uma transferência com evolução do inicial que a gente tinha de DOC. Só que o PIX não é só transferência. Ele vai ser transferência, vai ser pagamentos, pagamentos de tributos. Ele tem um leque muito maior de coisas que você pode fazer através
2: é... do PIX. Então, levando isso, eu tenho uma dúvida. Hoje, a gente, para fazer um pagamento, seja de cartão de crédito, seja um boleto comum, quando a data de pagamento cai no final de semana, eles postergam para o próximo dia útil, geralmente segunda-feira. Tendo o PIX... O pagamento no final de semana vai ser considerado em boletos?
3: Eu não vi nada alusivo a isso por relação no Banco Central. Ainda não tem, porque na realidade ele ainda, a gente está só cadastrando as chaves PIX ainda. Né? Então, então é muita coisa que ainda precisa ser normatizada. Né? E a gente tem que esperar o Banco Central ainda. Eu, não, eu ainda não vi relativo a isso. Mas eu acho que não. Né? Porque nem todo mundo é obrigado a ter o PIX. Né? Você não é obrigado, por exemplo, se você tem um, um boleto, você não é obrigado a ter uma conta para pagar. Você tem que pagar o boleto pela conta? Sim. Se eu não tiver, se eu quiser pagar com o dinheiro que está na minha mão, então ainda existe essa questão do cliente ter a opção de querer ou não. Né? Ele não pode obrigar, porque nem todo mundo é obrigado a ter Pix, porque nem todo mundo é
2: bancarizado, né? Conta-chaves, porque a gente tem que cadastrar as chaves. De início são três chaves padrão que a gente pode cadastrar CPF, e-mail, número de telefone. Que a gente está cadastrando agora e depois as chaves aleatórias. É, e aí, por exemplo, quem tem conta em mais de um banco que é o Pix, ele pode cadastrar essas mesmas três chaves em mais de um banco ele só pode ter esse cadastro em um banco?
3: Não. Olha só, é, você pode ter é, as três chaves, mas cada chave ela só é vinculada a uma conta, uma agência e um tipo de conta. Tá? Se você tem três contas em três instituições financeiras, então vamos dizer, você vai cadastrar a sua chave de CPF para uma, a sua chave de e-mail para outra, e aí o CPF e-mail e tem o o telefone. Sim, aí o que é que, pelo menos eu, estou orientando? Assim, até por questão de segurança, porque não é todo mundo que quer. Vou botar minha chave, vou dar o meu telefone a você, meu número. Poxa, mas eu não conheço a pessoa. Como é que eu vou abrir o meu número de telefone? Como é que eu vou abrir o meu número do CPF? Então, assim, eu prefiro orientar a chave aleatória, tá? Cadastrar uma chave aleatória, porque você, ou um e-mail. Porque e-mail você pode mudar o domínio. Você pode ter vários e-mails diferentes, né? Mas CPF é um só.
0: Então, ele entraria também como substituto de um cartão de débito, talvez? Porque, sim, porque você já está... Tudo que um cartão de débito faria, né? Exatamente, ele está é. acrescentando e tirando, né? Tipo, substituindo.
3: Exatamente, exatamente. Já tem algumas, é, acho que é o PayPal, tem alguns, alguns pagamentos que ele já fica em algumas instituições, um totemzinho com QR Code. Né? E aí você aponta ali e você pode fazer aquele pagamento. Você faz o pagamento pro Paypal. Isso vai ser utilizado inclusive para o Pix. Você pode fazer com QR Code. Aí tem o QR Code fixo, que é aquele normal de uma, uma loja que ele tem para todos os clientes. Ou a pessoa pode gerar aquele, é, o QR Code para aquela compra específica.
1: Pegando essa deixa aí do cartão de débito, é, você pode explicar um pouquinho como é que é cartão de crédito, cartão de débito, é, cheque especial. Por exemplo, por que, que algumas empresas não aceitam cartão de débito, como como iFood, por exemplo? Você tem cobranças que se faz no iFood que não pode um cartão de débito? Ou só aceita crédito, coisas desse tipo?
3: Porque, na realidade, é, tudo de cartão ele é tarifado para o, o vendedor. Né? O cartão de crédito, ele, tem, ele paga uma tarifa em algumas situações que a gente chama de adiantamento. É, ao lojista, ele, vamos dizer, ele fez uma, você fez uma compra hoje com ele, você, você só vai pagar daqui a 30 dias, né? depender da data do seu pagamento do cartão de crédito. Porém, ele não vai receber com 30 dias, ele pode fazer um adiantamento com o banco onde ele tem registrado aquela maquineta, ou com o banco, ou com as instituições que tem por aí, que, que oferece a maquinetinha. Só que, para aquele adiantamento, ele tem um, um custo né X por cento cada um paga um percentual o cartão de débito geralmente eles pagam 5 por cento então tem muitas empresas porque quem determina se vai receber crédito ou débito é a loja por exemplo um vendedor do iFood tem gente que recebe débito ele acha que é mais interessante ele receber mesmo que ele pague um percentual de 5 por cento para a instituição que ele faz o adiantamento mas ele acha que ele abrange uma quantidade maior de clientes. Isso é a visão dele como empreendedor. E tem outros que acham que não, que ele não quer, ele quer só o cartão de crédito. Porque quem diz é ele, é o pagador que diz ao iFood. Olha, eu só quero receber pelo sistema tal. Mas voltando, então essa é a questão do débito e do crédito. Qual a diferença? O débito, ele é é, debitado imediatamente, o nome já diz, é debitado imediatamente da sua conta. E o crédito, na realidade, você tem um limite. O banco, a instituição financeira que você tem o cartão de crédito que lhe concedeu, você tem um limite pré-determinado. né? Então, você compra com o cartão de crédito. E na data X é que você vai pagar. Muita gente é, utiliza o cartão de crédito, coloca o cartão de crédito como se fosse um monstro. Se você souber utilizar, é um dos melhores fatores para você fazer planejamento financeiro. Porque você concentra todo o seu pagamento em um só dia. A depender da, da, do cartão que você tem, você tem uma pontuação que é revertida para você. E essa reversão você utiliza, é, a depender da instituição financeira, como é o programa deles, né? O programa de, de pontos, é, você pode utilizar para pagar próprios produtos que você tem na instituição, para comprar passagem, para transferir. Hoje em dia. É, nós temos o Livelo, né? antigamente tinha instituições separadas, hoje o Livelo é para Caixa Econômica Bradesco e Banco do Brasil. Então, tu, se você tiver três cartões, um da Caixa, um do Banco do Brasil e um do Bradesco, e fizer compras nos três, a sua pontuação vai para uma instituição só, para concentrar que é a Livelo. E ali, você depois você vai fazer com essa pontuação que melhor lhe convier. Explica o um negócio que você me explicou das bandeiras. Visa, Master, que eu perguntei qual era a diferença para... Sim. O que acontece? É Visa, Master e Elo. Hoje, eu prefiro utilizar a bandeira Elo. Por quê? Porque a bandeira Visa e Master, as instituições financeiras também pagam um percentual daquele cartão, daquele uso para o Visa e para o Master. Então, a quantidade de benefícios que ele pode dar para o cliente é, é limitado. ok Já no Elo... que é é do Bradesco, da Caixa e do Banco do Brasil, o que acontece? Eles não pagam para essa bandeira Visa e Master. Então, você termina tendo um benefício maior, inclusive em pontuação. Hoje, o o Elo, né, da instituição que que eu trabalho, ele paga, em média, 25% a mais de pontos do que compra no Visa e no Master. Então, tem essa questão de você poder utilizar essa, essa... Essa pontuação. É porque ela é brasileira, né? É do Banco do Brasil, Brasil. da da Caixa e do Bradesco.
2: Pronto. Ô, Tia Cris, vem cá. O que que seria crédito consignado Melhorando a pergunta de Kenzo. Quais tipos de crédito uma pessoa pode ter além do cartão de crédito? Pronto.
3: As taxas de juros, elas são muito vinculadas ao risco do crédito, tá? Então, por exemplo, hoje, uma das taxas mais baixas de crédito pessoal, é o crédito consignado. O que seria o crédito consignado? A empresa que Kenzo trabalha tem um convênio com a instituição X e ela diz, olha, os meus funcionários, se eles quiserem tomar empréstimo aqui, aí eles fazem todo, não é tão simples assim, lógico, mas estou só simplificando. Meus funcionários podem tomar aqui, a gente vai fazer um acordo e eu vou descontar na folha de pagamento. Então, por que hoje o crédito consignado é a taxa mais baixa para crédito pessoal? Porque o risco da instituição financeira é muito menor, né? E todas as taxas são iguais de crédito consignado? Não. Porque você tem crédito consignado, a depender da empresa, que não seja de, de funcionário, que esteja, por exemplo, um funcionário é, vamos dizer, vitalício, um concursado. Então, qual a probabilidade de um funcionário federal ser demitido? Basicamente, nenhuma. Então, olha só, além de emprestar, vai descontar no salário. E eu sei que aquele cara tem estabilidade de emprego, então as taxas daquele convênio específico, ele tende a ser muito mais baixo. Aí se for um convênio Que a pessoa tem uma oscilação maior né? Não tem uma estabilidade Então ele tem uma taxa É maior. Não só isso, tá? São várias variantes, além também da quantidade de funcionário, que pesa muito. Um consignado de um governo federal, a taxa é muito menor, olha a quantidade de funcionários federais que existe. O cara tem uma barganha maior para a instituição financeira, olha, eu tenho um X funcionários, qual é a taxa melhor que você me dá? Né? É diferente, eu quero dizer, eu tenho um milhão de funcionários, o cara eu tenho 100 mil funcionários. Então, isso, você tem um poder de barganha maior. É mercado tá Então, crédito pessoal, geralmente, vamos lá, o mais baixo, consignado, que é descontado em folha. O segundo é o crédito salário, ou crédito que é descontado em conta, mas é porque ele é vinculado, porque você recebe salário naquela instituição. Então, a pessoa, a instituição sabe que naquela data o seu salário vai entrar na conta. Então, ele vai ter mesmo que não tenha, você não tem estabilidade, mas ele tem uma segurança de que o dinheiro vai estar tá naquele dia ali para ele cobrar, ok? Então, o, o perigo de inadimplência é menor. E o mais caro, que a gente chama de crédito automático, aquele rotativo que tem uma taxa maior. Qual é? É aquele crédito que você não recebe salário, não está vinculado a salário, não está vinculado é, ou a recebimento na conta. Então, é um crédito que a instituição disponibiliza para você. Que você, porque você movimenta a conta. Ele pegou sua, sua renda, fez lá um score, determinou seu limite de crédito e ele vai e libera. Olha, você tem X, Mariana. Você pode pegar aqui. Mas ele não tem garantia que Mariana, no dia do pagamento, vai estar tá com o dinheiro lá, entendeu? Então, ele é realmente, como ele fez, tem um né? risco maior, então ele tem uma taxa maior.
0: E o que é que entraria, né, para que... Quais seriam os fatores que a gente poderia ser atuante para modificar esse score, para conseguir um pouco mais de crédito? né? O que é que o banco avaliaria no nosso nosso perfil para determinar esse score e para determinar o quanto de crédito eu eu como estudante ou, enfim, qualquer outro profissional poderia receber? Quais seriam as as métricas que ele teria para avaliar isso? Olha né?
3: só, vou falar assim, bem bem amplo, É é um score bem complexo, Nisso, ele, lógico, ele vai olhar no sistema financeiro, se você tem atraso, se você, tá, se tiver atraso, tem algumas instituições que emprestam para pessoas que estão com atraso no sistema financeiro, é, se você tem um histórico de atraso também, né, isso pesa, e tem várias outras variantes, que na realidade, nem todas as e principal, pelo menos a, da que eu trabalho, seria a renda, né, lógico. Tanto que o consignado, que a gente fala com todos, ele tem um percentual. Bom, até X, 30%, geralmente o consignado, 30% do salário, a pessoa pode comprometer em um empréstimo. Porque fora isso, a pessoa tem que comer, tem que sobreviver, tem que andar, se se locomover. Então, é o custo de vida que a pessoa tem que não vai sumir porque ela fez o empréstimo. Então, isso também conta muito. É o percentual que você pode disponibilizar do seu salário que não comprometa a sua sobrevivência.
0: O crédito é muito favorável né, para quem sabe se organizar. E a gente está vendo... Tem algumas coisas que é um pouco confuso que está pegando pela primeira vez, que está vendo assim né, de cara. O que, é, o que é data de vencimento? O que é data de fechamento? Como é que funciona essa questão do cartão? Porque você fez uma compra hoje, mas vai ser só, deb, tipo, só vai ser debitado dia tal... É, então, tem essa, é, como é que funciona essa questão das datas e do, do fluxo do cartão de crédito? Vamos lá.
3: Olha só, quando eu falei que, para quem sabe se organizar o cartão de crédito, uma das melhores coisas que tem é, base... quero é, colocar aqui, é pagar o cartão integral. Não entrar nos juros rotativos. De mínimo, 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 porque é uma bola de neve. É interessante você é, concentrar tudo em um cartão, se você puder pagar tudo na data. Por isso que eu falo, a data do cartão tem que ser principalmente, prioritariamente, para a data do seu salário. Chegou, recebeu o salário, o dia do cartão, tome e acabou. Então, qual é a diferença? Vamos lá, da data de fechamento, data de pagamento. Hoje, é, geralmente, os cartões cinco dias antes, você, vamos dizer, você tem o vencimento do dia 10. Não sei, em outras instituições, tá? Mas na que eu eu trabalho, eram geralmente cinco dias antes, você fechava a fatura, que é o que você está dizendo, fechamento. Ou seja, é dia 10. No dia 5, quando aparece lá que está fechada a fatura, qualquer compra que você faça naquele dia, ele não vai mais para o seu cartão daquele mês, para aquela fatura. Ah, então, na realidade, às vezes, você não tem 30 dias para pagar. Se você souber, você tem 35. Só que hoje, as, é, a depender do, de feriados ou alguma, alguma época de festa, que as instituições querem que o cliente tenha um crédito mais liberado, mais rápido para poder fazer suas compras, tem cartões de crédito que eles fecham antes a data e eles avisam. Suas compras, a partir dessa data, só entrará na fatura do mês X. Então, às vezes, você tem 40 dias para pagar, se ele fechar com 10 dias antes do pagamento. tá? Então, essa é a diferença. Dia de fechamento é quando fecha a fatura, ou seja, a passa, vamos dizer, passou a régua. Todas as compras daqui vai para a fatura do mês tal. Depois daqui, só para outra. tá? E o dia de pagamento é o dia que você escolhe para fazer o pagamento do seu cartão.
2: Minha pergunta principal é porque geralmente a gente sai do colégio e entra na faculdade e aí tem muita gente como eu vem no interior e não tem noção de como se organizar financeiramente para ter uma rotatividade, para não se embolar, para não cair em em bola cartão, então como se organizar para o financeiro se encaixar no final do mês e você conseguir não não acabar tendo mais dívidas do que o que você é de sua renda, que é o que a gente pode cair bastante.
3: Bom, hoje em dia tá muito mais fácil, né, você fazer uma organização financeira, até porque antigamente você precisava tirar extrato, tirar saldo, ficar todo acompanhando. Hoje em dia você faz tudo botando um aplicativo no celular, então, toda a movimentação na sua conta você tem o um recebimento de quanto, você fe... de quanto você comprou. E se for cartão de crédito, ele vem dizendo quanto foi que foi aprovado, quanto ainda você tem de limite, né? Mas voltando primeiro para quem está começando. Ideal que vocês tenham uma conta, né? Para começar a mexer com o dinheiro de vocês, para poder guardar, poder fazer esse planejamento, essa questão da acessibilidade de um cartão de crédito. A maioria das, das instituições financeiras estão de portas abertas para os universitários porque vocês, daqui a tempo, vocês estão no mercado de trabalho. Então, mais do que nunca, a gente tem interesse em captar. Né? É diferente de, de uma conta, é, como é que se diz? é aleatória, portanto, vocês são universitários, vocês estão fazendo uma formação, são pessoas que daqui a pouco estão empregadas, com fé em Deus, recebendo muito bem, obrigada.
2: Deus, está ouvindo, Deus? Está ouvindo né?
3: <risos> E é, Então, eu acho que o ideal é começar agora. Então, essas contas universitárias... É, apesar de vocês não terem renda comprovada Não precisa nem comprovar renda Basta para a abertura Pelo menos na instituição que eu trabalho o, A guia de matrícula né Aquela guia de matrícula carimbada Pelo, pelo pessoal da, do direto, é, da coordenação
0: Alô Bruno, aquele abraço
3: <risos> Identidade, CPF, comprometimento de residência Então, bastando ser universitário, já abre um limite de crédito Ah, tia, é um limite enorme? Não é, Você não tem renda Até porque não tem, é, nenhuma instituição tem interesse em encalacrar vocês Em deixar vocês com o nome sujo e que vocês já converse, comecem a vida devendo Mas é um valor que para vocês é essencial, primeiro, para conseguir controlar né? para vocês começarem a fazer esse controle de quanto eu tenho, quanto eu gastei, principalmente se familiarizar com o cartão de crédito no nome de vocês, não é adicional de papai nem de mamãe, né? é seu, no seu nome, se você não pagar a responsabilidade, é sua. Então, essa questão é muito importante. Então, o ideal, abrir uma conta, pegar um cartão de crédito, sabe por quê? Porque até eu estou na faculdade... Poxa, tenho que almoçar. Você tem o seu cartão, sabe? para ir, ir comprar alguma coisa, fazer um almoço. Então, assim, eu, eu tô falando pela instituição que eu trabalho e pelas que eu conheço, tem muito interesse nos universitários, tá? Muito interesse. Vocês são muito bem-vindos nas instituições financeiras. Agora, a questão dos, dos universitários que já estão
1: estagiando, né? Por exemplo, é, tem muita empresa que já indica uma empresa que é parceira da, da instituição. Aí... A empresa já é conciliada com o banco, aí abre a conta. Aí o, o que você recomenda no caso? É legal ter mais de duas instituições, tipo, ter dois bancos diferentes, três? Porque normalmente a pessoa não, não, não começou a vida financeira ali, né? Normalmente ela tem um histórico.
3: Pois é, eu, eu acho que, inicia... olha, é... se você iniciando não tem essa renda para estar tá diversificando tanto, eu não acho que seja tão interessante você ter mais de uma instituição. né? porque isso seria, inclusive, mais um fator para vocês, vamos dizer, se perderem, se endividarem, porque você vai ter um limite de crédito de uma, vai ter o limite de crédito de outra, vai ter o limite de crédito de uma terceira, mas você só tem uma renda. E essa renda comporta esse limite de crédito de cada um? Entendeu? É isso que tem que ser questionado, porque a renda que vocês têm, o limite de crédito que você tem, Se você for para três instituições, abrir três contas universitárias em instituições diferentes, eles vão ter um score de crédito, mas todas como renda universitária. Ou seja, muito pouco, né? Muito pouco. Mas se você está usando dos três... E isso, no, no, no final, fica um valor é, considerável que talvez vocês não consigam arcar nem, nem cumprir com as obrigações. Então, inicialmente, se você não tem uma renda que comporte dois, três bancos, concentre em um. Vamos devagarzinho, vamos cumprindo é, as obrigações, né? Porque é aquela história, eu tenho cartão de uma instituição. Você chega hoje em qualquer lugar de... Você vai numa loja de sapato, você vai numa loja de eletrodoméstico, todo mundo vai. não quer um cartão não, é sem anuidade. Não quer cartão não. Eu digo, não, minha filha, quanto mais cartão, Eu mais dívida. Essa diversificação Eu não quero. acontece Eu só quero um... quando, tipo, você comenta com seus clientes, quando, tipo, tem uma melhor taxa em um banco, ou algo melhor, tipo, alguma coisa específica em um banco, e eles diversificam é, e usam os bancos diferentes para é, coisas específicas, tipo um consórcio ou algo do gênero. Mas, tipo, a gente tem uma renda que é relativamente pequena, porque a gente está começando a vida financeira ainda, então é muito mais fácil controlar tendo uma instituição só, um banco só. É, é, outra coisa, Mari, é, você falou da questão de que você começou o estágio e aquela, aquele, o seu pagador tem uma instituição financeira que ele vai, te de, vai determinar. Mas, por exemplo... Ele tem uma instituição, como eu falei naquela hora, a gente chama de livre opção bancária. Ele é obrigado a disponibilizar o seu recurso em uma instituição, numa conta salário, sem custo para você. Mas vamos dizer que você já tem a sua conta de universitária em outra instituição, você pode fazer a livre opção bancária para aquela instituição, né? você solicita que todo todo recurso que o seu pagador ele depositar na sua conta salário, ele seja transferida para a conta que você já possui e novamente eu reitero, sem custo para você, sem delay de recebimento se todo mundo recebeu dia 10, você tem que receber, o seu dinheiro também tem que estar no dia 10 na conta mesmo que não seja na mesma instituição, tá bom?
0: E, e assim, uma vez que você não soube, fez uma conta, se endividou todo, não soube usar bem é, o seu limite de crédito, a gente vai para aquele grande pântano né, chamado cheque especial. Né? O que é que é essa, essa benção aí? Como é que ele funciona? Bom, pessoal,
1: esse episódio de hoje fica por aqui. Para saber a resposta para essa pergunta e as muitas outras que fizemos, se liguem no próximo episódio. Um abraço.